0: Escucha, Escucha, escuchas, escuchas, un podcast, escuchas un de, escuchas un Dixo, podcast de Dixo. Escuchas, escuchas Escucha, el de Prebook con María, María, con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María, soy escritora social mediera, paciente de carrera y chilanga.
2: Hola, soy Mariana, soy. Estudiante, ahorita, periodista, freelance, de a ratos, cuando se puede. Y soy, uy, no sé la tercera. Pintora
1: de cerámica.
2: Pintora <ríe> de cerámica, lectora de cuentos infantiles.
1: <ríe> ¡Qué bonito! Nos acompaña Mariana Limón Rugeiro, que es una mujer a quien yo admiro enormemente, enormemente. Cualquier persona que se dedique al periodismo me conmueve en el tuétano porque yo aprendí el amor a las letras gracias a dos personas, el señor Fernando Mota Martínez y la señora Hortensia Morales Rubalcaba, quienes tuvieron a bien parirme hace 43 años, y que me enseñaron a amar los libros y a amar e investigar. Mi padre era periodista, mi madre era filósofa, y yo crecí. Eh, mientras ellos estudiaban, porque fui su pilón. Entonces me tuvieron a los 40 años y crecí yendo... En el patio del claustro de Sor Juana era mi patio, o el comedor del club de banqueros eran mis estancias infantiles, ¿no? Esa, esa infancia privilegiada tuve. Y... Ejercí un buen rato, o sea mis primeros trabajos fueron haciendo notas financieras para el resumen de Notimex Mi papá le vendía el servicio de resumen noticioso a Notimex Y entonces mi chamba era leer el resumen de la bolsa de Nueva York, transformarlo en un párrafo Mandarlo por fax a todos los periódicos de la mañana Esa fue mi primer chamba en 1992, 93, no sé Y crecí con este hombre periodista querido que la gente reconocía por su voz en, en la calle ¿no? Nos paraban las señoras y... Fernando Mota, la voz de Terciopelo, y yo... Es mi papá y voy al súper, se quitan... <risa> que era encantador, que era carismático... Profundamente inteligente... Con una memoria brutal... Alcohólico y violento... Cuando papá... y Cuando yo empecé a estudiar en Sogem... Papá me preguntó un día... Oye, mijita, entonces eso de ser escritora y ser periodista... Sí es como diferente, ¿verdad? Y yo venía de esta crisis en donde yo tampoco quiero ser... El cliché del escritor mexicano. Pareciera que gremialmente hay ciertas condiciones de carácter o ciertas condiciones de hábitos que transforman quién eres por, la, por el oficio que ejerce. Se me ocurre, por ejemplo, que el señor de las tortillas que está pasando en este momento, que hace cuatro meses no tenía que salir a ofrecer sus tortillas de maíz azul a 20 pesos, hoy está sufriendo un estrés distinto por ser repartidor y no ser tortillero No estar todo el día Enfrente de la máquina ¿Saben? O sea la, El oficio te obliga a cambiar Y en mi experiencia En 1980 En 1990 Que es el tiempo Que yo vi a mi papá Mi papá murió en 2001 El periodismo Estaba relacionado con alcohol Con cocaína Esos eran los hábitos ¿No? Del periodista eh, no era tan fácil conseguir otras drogas parecidas a, las co a la cocaína en 1980 No había, no había crack, no había, no había tachas, no había, ¿saben? La cocaína era lo que había y era cara y el periodismo era caro era un, el, el periodismo financiero y político era un gremio donde se movía mucho dinero Como se sigue pasando ahora a veces El chayote se daba en sobres, Uf. así en sobrecitos con dinero Eso pasa hoy en niveles muy, muy altos o sea, el, en, el, en el Bejarano Case Pues así en, en, en portafolios Y con millones de dólares Mi papá claro, le tocó claro. ver portafolios en su época Ahora pasa sistemáticamente ¿no? Ahora los periodistas son convocados A una rueda de prensa En donde si no te dan un giveaway Entonces tú no haces la nota Y el periodismo también es como El copy paste del boletín de prensa ¿Saben? Hay mucho sistematizado En, en lo que tiene que ver con la corrupción entonces, Para mí los periodistas Total. están ligados Constantemente a lidiar con la corrupción uno, dos, arriesgar el cuerpo por conseguir la nota, porque en este país hacemos nota roja política desde hace más, desde 1968 mínimo. Y además a sobrevivir al estrés usando alcohol, usando cocaína, usando exceso de comida, usando promiscuidad sexual, trabajando 18 horas al día. La, lo más cercano que he estado al periodismo en ya en mis épocas de adulto y, y, y pues no creo que sea periodismo. Perdón, no quiero ser irrespetuosa, pero es muy diferente la redacción de un periódico a la redacción de un periódico digital. Entonces, claro. lo más cercano que he estado en eso es Cultura Colectiva Noticias, con chavos entre 20 y 30 años, con algunos dirigentes de 30 a 45, ¿no? Y yo soy muy naive gente. O sea, yo empecé a usar mota hace dos años por, por prescripción médica, ¿no? O sea, por consejo médico, vamos a decirlo así, <risa> no por prescripción. Y nunca en mi vida había visto mota. Entonces, yo no había visto un cuadro. Yo nunca había visto una tacha. Yo nunca había visto... No, los, los aprendí a ver trabajando afuera ahora okay. y me di cuenta que el cliché cambió mariana tiene una experiencia sobre el periodismo muy diferente Super. entonces cuéntame por favor quién eres y dónde estás en tu contexto y qué pasa contigo y el periodismo
2: ok perfecto bueno primero como un, un una pequeña anotación yo llevo lo digo como muy franca eh, un año sin hacer periodismo en forma. ¿Y, ¿Y por qué lo digo así? Es porque, bueno, yo empecé, remontémonos como al principio, ¿no? Yo estudié la carrera de periodismo. Tengo un montón de privilegios como a, a nivel personal. Con Mariana, Limón, como, como niña y como adolescente. O sea, crecí en un montón de privilegios. Enredaba ahí. Entonces, después decidí estudiar periodismo en el TEC de Monterrey. Empecé a trabajar como community manager en un negocio súper chiquito y después esta era, siempre he sido muy inquieta, ¿no? Como que siempre ando viendo de que me llama la atención esto y a ver qué se puede hacer por acá y bla, bla, bla. Y a mí me encantaban las revistas. Entonces me fui a, a expansión, a hacer una internship cuando todavía est estudiaba, una pasantía. Y, y ahí empecé, ¿no? Pero yo empecé con esta idea. Yo quería hacer periodismo de moda. <risa> o sea, una cosa... ¡Wow! Súper distinta a donde estoy parada ahorita. Enorme. O sea, eso o es tal, sí. como yo
1: que empecé haciendo periodismo de finanzas y ahora me dedico a hacer estrategia digital para negocios chiquitos. O sea, es, es, es un tal, mundo o... distintísimo.
2: Uno nunca sabe cómo dónde acaba ni por qué acaba ahí, <risa> pero igual en medio tú decides muchas cosas, pero siento yo creo mucho que a veces la vida te va poniendo y te va moviendo y tú así como bueno, por acá, ahí vamos. Avanzando poco a poquito. Pero sí, en esa pasantía... Pues yo estaba más en esta onda de, de moda, de entretenimiento, comida, cine, conciertos y me gustaba muchísimo. Se acabó mi pasantía, regresé a Monterrey, me gradué. Soy regia, esto creo que no lo había dicho. Nací en Tlaxcala, que es el estado más chiquito del país. Después mi papá se mudó a Monterrey y yo, yo ando de aquí para allá, ¿no?
1: Eres, eres la, la realización de un chilango.
2: No, pues no O sea, has brincado
1: para todos lados Naciste en un lugar, creciste en otro sí, sí. Estudias en otro, vives en otro mañana Esta semana te mudas a otro país
2: <risa> Estos meses, no,
1: sí, sí Eres una chilanga de cepa Brincas, de, para allá. brincas sí, sí. de charco en charco
2: Tal cual, soy inquieta Soy inquieta, desde pequeña soy inquieta <risa> Y sí, yo empecé con Con esta pasantía para irme Un poquillo más rápido Y después regresé a Monterrey, me graduó Y ahí entro a un periódico local un periódico local del norte, mi editora había cubierto, cubierto, sí se dice así, ¿verdad? Sí.
1: <risa> sí, como los, cu sí, la gente que vive en el extranjero empieza a tener estas cosas que no son Alzheimer, hay que aclarar, es nada más que la cognición vive en dos idiomas diferentes. Y los es cubiertos. Payasada? Y sí. tampoco es payasada. Hay que dejar de, hay que normalizar vivir en dos idiomas. No, uno perdón, puede pochear, uno puede pochear en alemán. Y, y pues tú pocheas en muchos idiomas, asumo. Entonces, sí, se dice cubierto, y no estás hablando de un tenedor.
2: no, no estoy hablando del tenedor. Tuve esta magnífica editora, se llama Carolina Hernández, cubrió Sinaloa con Javier Valdés. Entonces, no mames, Exactamente. Tú te imaginarás que la trayectoria de uno cambia, ¿no? Claro. Yo creo que fue una de mis primeras mentoras que ahí me empezó a, a... Sí, si quieres cubrir moda, cubre moda, pero ¿qué más hay? O sea, ¿cuál es la historia atrás? Y ya de ahí empezamos a hacer temas un poco de género, después política. A nivel personal ella me ayudó mucho, pero yo creo que, que la figura de... De caro Para mí fue muy importante y muy determinante Porque no es tan común que tu primera jefa, que tu primera editora sea mujer Ni mucho menos una mujer que cubrió Sinaloa
1: No, y que o sea, eso es me, me disculparás, pero eso yo, yo no crecí viendo eso
2: Claro y... Yo
1: Los hombres son el mundo del periodismo eh, Yo crecí en el club de banqueros viendo hombres en claro, todos sí, los niveles sí. Y tu generación tiene esta maravilla de tener mujeres en puestos semidirectivos Y ahora ya, gracias, por fortuna Hemos avanzado mucho Puestos Total. directivos, no nada más en edición En administración, que es donde cuenta ¿En claro. quién decide el dinero y de dónde sale? Y eso y es, textos, eso debe ser sí. maravilloso porque Mariana tiene, na, Mariana nació el lunes pasado, tiene 27 <risa> años eh, 26. Sí, nació, el lunes, 20, ven, nació, perdón, el martes en la mañana, el martes en la mañana. tiene 26 años y nuestras experiencias narran un México muy diferente, si hay algo que cuenta la historia de cualquier país es su periodismo, eh, sí. y después su narrativa, ¿no? el ejercicio del periodismo es el que va narrando los guiones que después se hacen series, ustedes Vieron Narcos en Netflix La gente que sabe de periodismo Lo ha leído desde Manuel Buendía Claro Entonces, lo, que, lo que dice Mariana Cuando entras a moda Y tienes determinados Goals en la vida Que tienen que ver Con el gremio Del periodismo de moda Y te topas a una mujer Que te dice Lo social importa Te cambia la vida
2: Claro Sí Y creo que para mí Fue muy importante Ver que ahí estaba Y que se podía y súper bien plantada además porque cuando yo hice mi, pa mi pasantía en Expansión pues sí, como que más hombres, más fiesta, más sexismo un, un giro muy distinto a cuando trabajé con ella y también unas, unas tomarme a mí en serio porque además ahí que tendría 21 o 22 años y obviamente que cuando yo hice mi pasantía en la Ciudad de México digo, me ayudaron mucho, me enseñaron mucho pero, pero era como la niña del equipo ¿no? como como esta casi adolescente ahí que estaba haciendo la pasantía que venía de Monterrey había muchísima carrilla y era como si sí, haz esto, estas notas o sea, la, eres, la.
1: eras la Cindy la, Riaj, la regia eres el cliché de Cindy la regia
2: <ríe> un poco sí, y digo, agradezco muchísimo y, y, y fue mi punto de entrada o sea, eso me queda claro sin esa pasantía yo no hubiera regresado a la Ciudad de México y sí, me empezaron como a ver pues no sé, si potencial o porque cuando se abrió un espacio me hablaron y me dijeron oye, si quieres regresar a la revista, regresa y volví pero en medio de tener esta figura de una editora jefa que cubrió Sinaloa que me politizó un poco y más que nada me hizo perderle el miedo a estos temas, ¿no? Así como, como tú también puedes sentarte y hablar de esto porque yo no me sentía con la autoridad o sea, cuando yo entré a mi pasantía me daba, me daba miedo escribir de una hamburguesa ¿sabes? me daba miedo escribir de un helado escribir y que te publicaran y, y luego que te cayeran un montón de comentarios De cómo eres una ridícula Que no sabía escribir Y a veces El rid el de que Este el, el texto típico, Le hizo la becaria Esa tiene un
1: tapio eh, O sea Hay un typo Cómo te voy a estar creyendo O sea Esa chava En Twitter No tiene tres seguidores oh. Exacto Exacto Oh gente Eso, eso sí No se lo envidio A tu generación O sea La primera vez Que yo publiqué Tenía a nivel nacional Y con mi sí. nombre ¿Sabes? No a nombre de la agencia No a nombre de lo que fuera eh, Fue la sección cultural de Excelsior Con un cuento Y, y sales y te emocionas Y lloras Y, y te queda esa felicidad sí. Tres semanas Hasta que tu editor te dice Oye, no me debes un texto y dices Oh, quiere decir que alguien Ya tuvo la molestia De avisarle en radio pasillo O alguien mandó una carta El hice antes Duraba tres semanas Hoy wow. tú le das publish A una nota sí. Y en diez minutos Tienes a alguien Primero que te insulta Después que te corrige Tercero que te dice Cómo lo pudiste Haber hecho mejor no. El cuarto Sí ya es probablemente Tu audiencia Que quería saber Sobre esa hamburguesa
2: Sí, sí
1: Y el quinto Es el cliente ¿No? El dueño de ese local O tu editor Que te encargó Un top 5 de hamburguesas O sea, el sí, cliente sí. Es el beneficiario De tu trabajo Al final Ustedes la pasan Muy difícil Muy difícil Porque no tienen tiempo De editar No tienen tiempo De leer No tienen tiempo De descansar un texto Ustedes tienen que sacar Crecen Forjándose como redactores Sacando 20 notas al día Nosotros sí. crecíamos Sacando 5 Pudiendo pulir 5 Sí, sí Hoy si no publicas 45 notas en tu sitio No tienes SEO No tienes alcance Se te caen las ventas ¿Con qué le pagas al redactor?
2: Eh, sí, sí, tal cual
1: Te entiendo que tengas miedo De publicar una nota de hamburguesas <risa> o, o sea, ¿sabes? No, no la tenías fácil para empezar
2: Claro No, y sobre todo al principio como... Hay una frase súper bonita de Sadie Smith, no sé si la conozcas, es una escritora inglesa y dice como cuando, cuando escribes tu escritura va creciendo contigo y en público. Y yo creo que eso define muy bien lo que significa entrarle al periodismo hoy. Y diría periodismo digital, pero ¿qué periodismo no es digital hoy? Todo el periodismo hoy tiene que hey. ser digital, entonces uh -huh. si le entras a esto y estás joven es como pues, enfrentarte al miedo que lo van a publicar, obviamente va a haber gente a la que no le parezca, gente a la que sí y en medio tú tienes que ir creciendo y pues sí, la audiencia va a estar ahí, la audiencia va a ser gigante porque en internet no hay forma de controlarlo, pero... Pero ahí va. Pero bueno, me, me desvié, me desvié un poco, ya no recuerdo cuál era. Ay, que desvíate
1: pensé. lo que quieras. Queríamos, <risa> queríamos platicar sobre quién eres tú, que, okay. cómo llegaste al periodismo. Y, y creo que nos has dado una muy, muy clara explicación, no nada más para, para ti como en el periodismo y tu carrera, sino claro. para la experiencia de muchas, ¿te fijas? Porque lo sí. que nos estás contando ridiculizado, otra vez volviendo al cliché, uh -huh. es la experiencia que narra la película Cindy y la Regia. <risa>
2: un poco sí eh,
1: sí <risa> sí o sea es alguien de provincia con privilegios que se enfrenta a que su oficio le va a mostrar las realidades que no quiere que no tenía previstas ver
2: claro ¿no? y bueno eh, ¿cómo, eh... cómo llegué a donde estoy parada o sea si lo pudiera resumir es como Mariana por favor empecemos
1: por decir dónde estás parada <risa> desde dónde te, sí. desde dónde estamos <risa> grabando este podcast porque sí, no sí. estamos en el mismo uso horario
2: vamos vamos a voy a tratar de resumirlo y ser más eficaz con mis palabras Mariana es esta esta niña adolescente y joven adulta súper privilegiada estudia periodismo tiene una pasantía con revistas regresa a, 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 su, a su lugar de origen por así decirlo que es Monterrey tengo una editora que que cubrió Sinaloa, que trabajó con Javier Valdés, que es increíble, que se llama Carolina Hernández. Y ella me, me empieza a forjar y me empieza a hacerle perder el mío a los temas políticos. Y ya cuando le estoy perdiendo el tema, me hablan de la Ciudad de México y me dicen, oye, se abrió un puesto en esta revista, que es donde hice mi pasantía, que se llama Chilango. ¿Quieres regresar y trabajar con nosotros, no? Como ya en forma. Y el amor de mi vida, por así decirlo, <ríe> mi novio, mi fuckboy tal cual, es la Ciudad de México. Yo tenía Ole, una... qué buen
1: gusto tienes en nombres Qué buen gusto. <ríe> Te gustan tóxicos e interesantes. Muy bien.
2: Sí, sí. Que te dan un montón de el... adrenalina sí, te, te hacen llorar o sea, te pero... la... y,
1: y, sí, y sí. adicción, pero toma tus taquitos ahora te asalto, toma tu paisaje bonito del ángel de la independencia ahora te vas a morir en medio de una marcha sí, sí, es, ¿Sí? es el mejor boy del mundo, la Ciudad de México,
2: claro Tal sí. cual. Y, y pues yo no podía decir que no porque la Ciudad de México además de, de representar historias, representar crecimiento profesional, para mí representaba mucha libertad, irme de Monterrey, mi, mi familia digo, ahí va cambiando, se va adaptando, pero pero es, es panista <risa> empecemos por ahí, panista es muy católica y, y yo así soy más de soltarme el pelo, irme y, y, y vamos a ver como qué más hay, entonces me fui a la Ciudad de México y estuve en, en Chilango trabajando como reportera que ahí tuve la suerte de tener a Carlos Acuña y a Mael Vallejo como editores y a Iracema Pineda, una segunda okay. editora okay. como, <risa> gente, sí, sí. gente gente bien que Grandes. te enseñó bien, exactamente y, y pues ahí ya entré la idea era regresar, ¿no? Como a temas de entretenimiento, pero, pero para nada. Ya me fui a reportajes, tuve, pues tuve la suerte. Este equipo de editores fue maravilloso. Me dejaron meterme como al periodismo narrativo y a... Partir como de ese momento fue temas de género O sea que Mariana, la marcha feminista, ¿quién la cubre? Ahí va Mariana <risa> O sea, desde cosas como seguridad digital En temas feministas, autocuidado, bla, bla Hasta cosas mucho más fuertes que también ya ahí me marcaron A nivel personal y a nivel de ideología en, en tema feminista Como cubrir feminicidios, cubrir acoso, cubrir violencia sexual Todas estas cosas horribles y muy devastadoras que sabemos que ahí están pero cuando ya las narras tú y cuando hablas con, con las víctimas slash sobrevivientes, de, de esto pues te cambia, ¿no? Entonces...
1: Creo que ahí justo es donde nos, nos reúne este episodio, o donde sí. te busqué. Yo quería encontrar a Mariana porque, como les decía al principio, creo que cada gremio expone a su oficiante a determinados riesgos para su salud física, mental, emocional e integral no es ningún secreto que yo creo que los científicos son en el orden del cosmos los, los dioses sorry sorry sí. perdón pero sí creo que, es, que son los que deberían o sea los médicos los, la gente que se pasa en laboratorio estudiando y llegando a conclusiones es quien debería de ganar más dinero en el planeta después de ellos los que ejercen algo con esa ciencia es decir los médicos eh, los, los ecologistas los ingenieros la gente que salva lo orgánico ¿no? con el, que con esa información mantiene vivo al planeta y después quien cuenta esa solución soluciones para poder hacerlas en masa. Y esos son los comunicólogos, los periodistas, los maestros, los educadores, los instructores, o como mejor lo ha dicho la, la acuñante del término, doña Ofelia Pastrana, el oficio de ser explicatriz. Y el oficio de ser explicatriz tiene que ver con el periodismo. ¿no? Cada uno de esos gremios tiene riesgos dentro de su día a día del trabajo. Y esos riesgos conllevan, mayor o menor, ponerle el cuerpo o ponerle la mente. Los los periodistas en este país son personas de riesgo. Eh, vivimos en un país que representa riesgo para cualquier periodista en el mundo. Estamos enlistados por la ONU como un país de riesgo para ejercer el periodismo. So, Así sea de espectáculos, porque recordemos que en este país los espectáculos y la política son lo mismo, porque el dinero que se, que se destina para dar los mensajes del gobierno, es decir, los mensajes oficialistas, se redistribuyen a partir de los acuerdos comerciales que tienen con empresas de entretenimiento gigantes, como sucede en cualquier parte del mundo. No es que en este momento, nada más en este país, el gobierno federal tenga un lío con... Azteca, Así sucede en Estados Unidos. O sea, el la Casa Blanca ahorita está relacionada con CNN. A lo sí. mejor si fuera otro producto sería con, con ABC, ¿saben? Nosotros fuimos sí, mucho sí. tiempo el periodismo y, 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 y Televisa. Hoy somos. Lo oficial es la izquierda y Azteca, ¿no? Entonces, cuando, cuando eres periodista, aunque seas de espectáculos, trabajas en política y te arriesgas, ¿no? Creo que dentro de este cliché, donde queremos comentar la salud mental Esto que nos dice Mariana De ser mujer periodista de 27 años Fíjense en lo importante Mujer periodista de 27 años Con muchos privilegios Mariana está muy bien preparada Es además una mujer blanca De rasgos eh, femeninos estereotipados Entre de lo beauty ¿no? Entonces por eso la tachan de niña bonita tonta Y la tratan de becaria ese es el riesgo del privilegio Pero ese privilegio también te convierte en Cindy la Regia Y entonces no tienes derecho más que escribir de hamburguesas Y cuando te metes a feminicidio Tienes que echar doble vez el cuerpo porque, porque eres la chiquita Porque es la que están cuidando Porque tú no vas a Sinaloa a reportar feminicidios Porque tú quién eres, ¿no? Que, que eso a mí me, claro. me empezó a pasar también Simple y sencillamente por ser mujer Por fortuna yo no tengo el privilegio de ser mujer blanca Yo soy mujer morena, grandota y robusta Entonces a mí, para mí nunca representó miedo el, el meterme no porque puedo meter cuerpo creo que más allá del alcohol y de la cocaína que yo re hablaba al principio como una actitud gremial para resistir porque es muchas veces resistir las horas de trabajo sigue. y el estrés sí. y que sí sigue, sigue. O sea, y, y si alcanza y la cocaína se ha vuelto barata es, el es el <risa> el la droga más rentable o sea no sí. es como en mis épocas que para tener un gramo de cocaína tenías que sacrificar la mitad de la quincena hoy 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 es mucho más fácil conseguir cocaína y, y, y las drogas cuestan muy poco ¿no? Y son muy fáciles de conseguir Nadie hace mejor marketing digital que el cártel Puedes conseguir lo que quieras por Whatsapp sí. Pero además está el asunto De lo que describías Cuando ya el reportaje de la violencia Y del acoso te pone a ti como mujer En la investigación De la sistematización De la violencia y tener que reportarla ¿no? Claro. Y eso Qué le bueno. hace daño a tu mente
2: Sí, digo, a mí me gusta Como en esto siempre Mantener la proporción ¿no? De Sí, obvio nos nos afecta o nos impacta. No sé si nos afecte o no, pero nos impacta. Yo cubriendo feminicidios soñaba cosas o, o, o te altera o, o cualquier persona piensas que te viene siguiendo, ¿no? Te vuelves un poco más. Como Paranoide. estás muy de las vidas. Sí, sí, para, para. Sí, sí. Pero me gusta como un poco mantener la, la proporción, ¿no? Porque si yo a veces sentía que alguien me seguía en el metro, bueno, yo pienso en la. La mamá de... Un caso que a mí en lo personal me marcó mucho profesionalmente fue cubrir el feminicidio de Victoria Salas. Mm. Eh,
1: Cuéntanos sí. un poco porque mucha gente... Hay tantos feminicidios todos los días claro. que es imposible seguir el track de todas las mujeres que hemos perdido. Cuéntanos sobre, sobre este caso, por favor.
2: Bueno, Victoria Pamela Salas cumplía, me parece, que 24 años y fue asesinada, bueno, por... Presuntamente por su pareja sentimental de en ese entonces, que se llama Mario Sáenz, uno de los mejores skaters del país. Y bueno, ya desde ahí había una disparidad económica, ¿no? uno de los mejores skaters patrocinado por grandes marcas deportivas. Protegido, totalmente, su reputación lo acomoda. Que tenía fotografías con el jefe de gobierno aquel, de aquel entonces, e inaugurando pistas de skaters y cosas así protegido en, en muchos aspectos con bastante privilegio y, y ella que venía de una familia más bien eh, clase baja eh, sí fue un feminicidio te marca sí sí fue un feminicidio sí, pesado fue un feminicidio largo decidimos hacer ese reportaje durante seis meses no fue esa onda de voy, hago una entrevista o voy, hago una entrevista de seguimiento. Queríamos platicar, ¿no? Como qué pasa en una casa cuando te asesinan de una forma tan brutal a tu hija, a quien más quieres. Eh, lo que a mí me decía Consuelo, que es la mamá, es yo siento que me arrancaron un, una parte del cuerpo. O sea, yo siento que ahorita no, como si no trajera una pierna, es el equivalente, ¿no? Como algo me falta físicamente. Y obviamente ver eso tiene un efecto en ti, pero siempre trato de mantenerlo en proporción. No es como, ay, pobrecitos los periodistas. Porque bueno, cuando ves, bueno, yo que he trabajado con. con madres de hijos e hijas desaparecidos, con madres de víctimas de feminicidio. Bueno, cuando tú ves a estas mujeres, dices, bueno, pobrecita, yo qué? O sea, yo ni al caso mi. mi. mi impacto mediano, bla, 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 comparado con estas atrocidades que pasan. Sí afecta. Y sí creo que tendríamos que sobre todo el gremio, ¿no? Como sentarnos y hablarnos, porque hablando justo de estas rutinas de, de periodistas, creo que en los hombres, no sé si tú piensas lo mismo, pero es como yo soy superman y a mí nada me afecta
1: y... No, bueno, lo, mana, lo vemos con la adaptación de los cubrebocas, parece afuera cualquiera, usted no me importa en qué país esté, va a haber más mujeres usando cubrebocas que hombres. Sí. El machi, yo lo digo constantemente, el machismo nos afecta a todos, no importa que tengas entre las piernas y no importa tu género y no importa cómo ejerzas tu sexualidad. El machismo es una enfermedad que le afecta a los seres humanos. Siempre. Y el estereotipo machista implica que el macho, el que se identifique como macho, es decir, como el, el ser masculino predominante de un entorno, si se muestra vulnerable, pone en riesgo a su, a su manada, ¿no? O sea, el león jamás va a enfrentar a la piedra donde va a, a, a poner a Simba, como con cubrebocas, güey. No mames, pues van a pensar que estoy enfermo. La fragilidad masculina se engloba en eso. Los hombres periodistas se sienten necesitados en muchos sentidos de arriesgarse para comprobar su valentía. Las mujeres periodistas usan su enorme audacia y sagacidad porque lo femenino es lo sagaz para cuidarse e investigar.
2: Claro, Y, y, creo y que, arriesgan que las, el cuerpo. Y creo que las mujeres periodistas, cuando yo hablo de estos temas, ¿no? Como del impacto y, y siempre cuido la proporción. Claro que el impacto de un periodista cubriendo... Una, un hecho atroz es muy pequeño En comparación con la víctima De ese hecho atroz o sea, Es incomparable no, bueno,
1: por supuesto. entonces no, por supuesto. Esa, esa El que observa siempre... el trauma no es el traumado
2: Exactamente Pero sí hay un impacto Y ese impacto yo he visto O yo he percibido en, en mi experiencia profesional Cuando estás con otra colega Que sea mujer Hay como un espacio, un entorno más seguro De sentarnos y platicarlo Que yo creo que eso es algo muy muy bonito, si tu colega, si tu reportero. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la revista cubriendo o feminicidios o el sismo, ¿no? Que ves cosas así muy fuertes, es irte por un té con tus amigas reporteras. Así como, oye, güey, tú también ya estás súper estresada y solo quieres llorar y te quieres hacer bolita abajo el escritorio y la redacción. Sí, ok, vamos. O sea, a las 5 que acabemos el jale, vamos y nos tomamos un té y platicamos. Fíjense esto. qué
1: bonito. Eh, Mariana, ¿en qué año naciste? 1994. Ok, en 1994 yo estaba por entrar a Sohem. Okay? Me encanta que varias generaciones después el lingo de ya estoy hasta la madre, quiero un cigarro o voy por un drink. O sea, ya te sientes mal, te quieres hacer bolita, vamos por un té. Fíjense lo mucho que hemos ganado simple y sencillamente por hablar con la verdad. Mi padre jamás fue a terapia Hasta tres minutos antes de morir Sus hijos todos fuimos a terapia En algún momento Mis sobrinos por supuesto que han ido a terapia La generación del periodismo de mi padre Mi padre pertenece a la generación de, de Don Manuel Buendía Eran estos hombres recios que, que estamos describiendo ¿no? El que, el que se avienta sí. la nota El que el que cuando rechaza un, un chayote Lo matan El que si no lo rechazas no nada más te mato a ti Te mata a toda tu familia Y que no se hacía abiertamente como se hace ahora, con los videos de, de los narcos en sus trailers. Y al mismo tiempo tenemos esta generación de mujeres de menos de 30 con privilegios que estudiaron que dicen necesitas un té. Se dan cuenta de la, del abuso de sustancias al que estamos llegando. O sea, cuando las mujeres que ejercen periodismo en este país y están enfrentadas a hablar de otras mujeres a las que asesinan, no están buscando coca, o al menos no en ese momento. No digo que todas no lo hagan. ¿eh? O sea, todos somos susceptibles a caer en un claro. vicio. Pero que la... la el go-to phrase que tu, que tu momento de a dónde me voy en el refugio sea, me puedo ir a echar un té contigo A mí me habla de una mejora generacional enorme Enorme ¿no? Porque yo sí me acuerdo de ver la redacción por momentos medio vacía Y que regresara todo mundo hyper Se habían yeah. ido a la escalera a meterse una raya sí, sí. Para mi generación era Vámonos a la azotea a fumarnos un cigarro ¿No? O, Digo, o, o meterse a meterse mota Bueno, lo sé, mota no Pero pero tu, o sea, no, pero, pero, tu -phrase, pero tu go to phrase, tu momento de estoy harta fue voy con mis amigas sí. a echarme un té y las frases <risa> recurrentes nos norman. Cuando tú te dices todo el tiempo, cuando estoy harto voy por té, no te estás diciendo cuando estoy harto voy por un cigarro. Claro. Y tu mente hace craving de té y mano, si te vas a meter 40 litros de tila, métete 40 <risa> litros de tila antes de meterte una raya de coca Total. o un drink o un, o un cuadro o, o lo que sea que te estés metiendo. Porque la salud mental tiene riesgos que conllevan tus hábitos y cuando tú experimentas con drogas, lo que estás haciendo es potencializar la emoción que tienes, ¿no?
2: Sí, sí, Entonces si estás
1: de la chingada Y vas y te tomas un drink Todo tu sistema y tus emociones Están tomando de ese drink ¿Sí? Qué, ¿Qué bonito, qué, qué gran esperanza me das O sea, qué, qué maravilla Que una mujer que nació en Tlaxcala Que creció en Monterrey Que reconoce sus privilegios Que haya querido hacer moda Termina... Escribiendo de mujeres Valientemente reportándolo Reconociendo que incluso Esa afectación es poca ¿Te das cuenta de, de, poca, de, sí, qué, sí. de qué enorme distancia hay Y cuánto enorme crecimiento Hay para el gremio? No estoy diciendo Que todos los periodistas Sean así Y no estoy diciendo Que el gremio esté bien Si alguien Si tenemos héroes en este país Son los médicos la gente que hace transporte y nuestros periodistas. Gracias a esos tres gremios, este país sigue moviéndose. Gracias a, a esos tres gremios, nosotros seguimos conectándonos pese a los mensajes constantes de aplastantes en la radio, en la tele, en las revistas. Nosotros nos seguimos conectando gracias a que hay gente que escribió un blog, que hay gente que le mandó por internet y le entregó un paquete a alguien y hay gente salvándonos la vida. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ver lo que se ha avanzado en, en, en las tres generaciones que yo reconozco entre tú y yo!
2: Claro. Digo... Hay muchas cosas que ahí siguen, ¿no? Y obviamente también le entrabas a irte por el drink ir por el cigarro. Creo que nunca fumé tanto como cuando estaba en esa redacción. Pero también había muchas, como muchas prácticas de, de cuidado y de. Creo que era hasta cuidado para sobrevivir, para resistir, para apapacharnos. Pero esos, esos espacios seguros yo tengo muy claro que lo encontré con con mujeres, o sea, o vente vamos a comprar gomitas, porque al, muy cerca de la oficina había un lugar donde vendían gomitas y cacahuates y cosas así, o oh, irte mamá. a caminar un rato, ¿ves, ves? cosas así. Luego
1: a las drogas, <risa> luego, luego, o sea, las drogas duras, azúcar, güey. No, yo soy ¿Sí? adicta a las gomitas, te entiendo. O sea, cuando yo estoy mal, ne, denme mis gomitas. Sí, sí. No sí. Modo,
2: Pero te pues hay, lo tratas de balancear.
1: ¿sí? Ahora, ¿dónde estás, Mariana? Cuéntanos, después de haber hecho feminismo, ¿dónde estás hoy?
2: sigo haciendo feminismo, quiero pensar que sigo haciendo feminismo estoy en Dinamarca, en transición a Alemania porque estoy, tengo el privilegio enorme de hacer una maestría en periodismo y globalización con beca, privilegio doble, triple, quintuple, ya ni sé cuántos pero sí, estoy, estoy por acá, lejos de casa en los países, bueno, ahorita en países escandinavos ya me voy a ir un poquito más al sur, a Alemania un poquito, porque ¿Qué est está muy cerca ¿Qué estás, ¿Qué
1: estás estudiando?
2: Periodismo, globalización y medios y mi especialización va a ser cultura y globalización como este periodismo este periodismo muy ligado a la cultura al lenguaje, a cómo se va construyendo todo como desde la sociedad y la cultura el periodismo se inserta ahí, entender muchísimo mejor ese proceso, que es muy local, pero en un mundo globalizado tiene influencias ahorita todo el mundo. Entonces, tratar de entender como todas estas capas donde Eso estamos parados. Eso es
1: maravilloso, parado. porque los blogs se inventaron hace, que 20, 22 años más o menos? Supongo. Y creo que tendríamos que saber, estábamos vivas ambas, pero eh, cambió el periodismo. Cambió Total. la narrativa, cambió la forma en la que entendemos consumir letras. Hoy alguien como tú está preparado de manera amplia y profunda para ejercer el periodismo de manera local mucho más eficientemente. Claro. Y si algo nos va a salvar a nosotros de este precomienzo de dictadura y, y perdón si soy pesimista, pero sí creo que estamos en el, pre de una, en el comienzo de una dictadura. Es justo el periodismo local, ¿no? Encontrar las maneras de hablarnos entre nosotros para que el resto del mundo sepa que aquí seguimos.
2: Muy comunitario, muy en contexto, sí, sí. La idea justo es como... Bueno, yo por ahí veo mucho futuro, empoderar al periodismo local Conectándolo con todas estas otras redes globales. Porque ahorita cualquier cosa, o sea, muy probablemente la lechuga de tu cocina o el aguacate de que yo tengo en la cocina viene desde México, ¿sabes? Todo lo que tenemos está conectado con el mundo y estaba mucho esta visión algo arcaica que ya va cayendo de este. Corresponsal extranjero, ¿no? Que venga el gringo o el inglés o el australiano a contarle a todo el mundo los salvajes, porque esa es una palabra que no sabes cuánto he escuchado aquí, los salvajes que somos en México. Y creo que va cambiando el asunto, ¿no? Más bien que un peri darle más poder a los periodistas comunitarios, a los periodistas locales los que están y los que viven ahí y que tengan esta noción de que hay varias capas la capa estatal la capa nacional la capa internacional y cómo se pueden ir conectando todas esas voces y que al final salgan textos más auténticos que realmente conocen que realmente tienen contexto y no es esta mirada muy invasora, a veces muy ajena. También está el complejo de Salvador Europeo Blanco de, bueno, yo voy a ir a observarlos y a decirles cómo vamos a arreglar todos sus problemas con el narcotráfico cuando muchas veces... Cuando no, no estado, mejor
1: si no hubieran agarrado ese pinche barco y nos hubieran traído el sarampión. Se ah, me ocurre. O sea, la neta... <risa> Si yo no, o sea, se me ocurre que tendría, seguiríamos tendiendo Xochimilco con hortalizas y el Zócalo sería un lago donde pudiéramos comprar nuestras lechugas y nuestro cale orgánico. Pero bueno, yo soy una rojilla, no me hagan caso. Yo no inventé esta experiencia de usuario, yo nada más la vivo. Yo quiero en esta nueva temporada del The Prebook. Invitar a más mujeres a que hablemos de cómo se vive todos los días en la batalla de la salud mental y ser profesionistas. Porque si bien ustedes me han escuchado todo el último año hablar tanto de cuando se me rompe el corazón como cuando no puedo salir a la calle como eh, mi lucha como mujer escritora y demás, soy una mujer profesionista. Y este podcast existe y este proyecto existe porque aunque uno sea quien sea una mujer blanca con privilegios que nació en Monterrey, se fue a Tlaxcala y ahora está en Dinamarca, o una mujer morena de 43 años que sigue viviendo en el mismo lugar y no viaja. Mi depresión, la ansiedad que pueda tener Mariana en determinado momento... Por su trabajo No nos invalida Para hacer nuestra profesión Y hablar de El riesgo que tiene La salud mental En tu profesión Te permite ser mejor Profesionista claro. Te permite Enfrentar Decir tengo, tengo depresión Tengo distimia Soy agorafóbica Puedo hacer esto Laboralmente Le da claridad A tu empleador Le da claridad A tu trabajo Ser como bien Dijo Mariana Sobre el periodismo Honesto con tu, tu propia Narrativa Si tú cuentas Tu narrativa Desde tu contexto Está siendo claro Con tu entorno Y estás siendo responsable Con tu entorno Yo espero Super que Muchas gracias, cariño. Por eso te inventé a ti. Yo espero que a lo largo de este nuevo año en el Deprebook Podcast eh, tengamos a más mujeres como Mariana que nos recuerden que, aunque la realidad está mierda, eh, se pueden hacer muchas cosas. Siempre. Siempre, porque yo soy esa distímica. Que, que vive en el Down Under, que está enferma de esperanza. Y aunque sé que este país está yendo a la mierda y que el puto virus nos está matando y que nos matan por ser mujeres y que el dinero no alcanza y todas estas cosas, estoy enferma de esperanza. Y el simple hecho de que mi padre haya bebido a los cinco años por primera vez y se haya muerto de cáncer por el alcoholismo y haya sido un periodista financiero con premios hay premios a nombre de mi papá en la, en la Septién ahí está su nombre grabado ¿sabes? hay libros que, que se ocupan como libros de texto gracias a lo que mi papá hizo que mi padre haya sido violento alcohólico y golpeador no invalida lo brillante que era como profesionista hablar de salud mental nos autea ¿No? Nos, nos deja claro. claros quiénes somos
2: justo en el tema supongo que puedo aprovechar el micrófono
1: siempre este es tu micrófono
2: <risa> hablar un, un poquito o rápido sobre cómo se cubre salud mental en México creo que también Uf, hay, hay un par favor. de de lecciones y bueno solo podría decir lo podemos hacer mejor y y tenemos que tener como mucha autocrítica. Tenemos que tener también muchísimo respeto a los expertos, consultarlos. Hay mujeres expertas en temas de salud mental, hay muchas. Darle la voz y el micrófono a quien sabe. Y sobre todo cuando vamos a tratar. Yo ahorita esta semana he estado como, bueno estos días, un poco en shock con cómo se está cubriendo el tema de Kanye West, que tiene bipolaridad. Uh -huh. Tipo 2, clínica. Lo están... O sea, es, es puro espectáculo y pura noticia sin hay como una guía. hay muchas guías de buenas prácticas no sé si alguien que se dedique al periodismo está escuchando esto pero hay muchísimas guías de buenas prácticas en todos los aspectos cómo cubrimos a víctimas de una mamá con un hijo desaparecido claro que hay un trauma muy latente la mamá de una hija víctima de feminicidio digo en este país sobran víctimas de todo y tener sensibilidad en cómo vamos a abordarlos y si vamos a entrarle a estos temas tan crudos tan brutales, tan fuertes tener muchísima consideración porque no solo es la salud mental del periodista o sea, si a ti te va a afectar lo que tú estás preguntando puede ser un trigger para otra persona entonces estar muy consciente de eso por una parte y por otra parte si vamos a hablar en sí de, de salud mental, si vamos a hablar de bipolaridad, si vamos a hablar de depresión si vamos a hablar de suicidio, leer qué se tiene que hacer y sobre todo qué no se tiene que hacer? Tenemos que poner teléfonos de ayuda, o sea, si estás considerando o si te sientes mal o si hay muchas voces en tu cabeza que te están diciendo cosas, puedes pedir atención acá, estas son las líneas de intervención ¿Qué medidas gubernamentales hay? En México existen, no voy a decir que son las líneas más funcionales del mundo tienen limitaciones, pero hay, hay muchísima gente atrás de los teléfonos para intervenir en crisis. Que estar preparada eso.
1: para está Total. preparada cara lo que hablas revela nuestra enorme oportunidad de prepararnos para atendernos y cuidarnos mejor eh, en el ejercicio del periodismo, el, la cobertura de la salud sexual, la, de la salud, ¿Sí? junto, la mental, la sexual, la en la pandemia, lo que sea. Claro. Lo que hemos visto en las crisis de las preguntas con Gatel, ¿no? Sí. Estar preparados para preguntar, porque estás preguntando a nombre de muchos, y estar preparados para que quien te contesta está siendo afectado por tu pregunta. Totalmente. Y que es tu trabajo, ¿no?
2: Muchísima responsabilidad Yo, y ética.
1: en ese sentido, quisiera, please, que nos dieras... ¿Cuáles son tus tres tips para haber sobrevivido a esta...? Y no mm -hmm. lo digo en el, en el... Ah, te fue horrible, ¿no? O sea, no, no, sobrevivir nada. significa... Sobrevivir significa vivir al día, ¿saben? Sí, y cuando sí. uno está buscando un sueño, siempre vive al día, porque siempre se puede caer. Entonces, ¿cuáles son tus tres consejos...? para alguien que quiere, como tú, salir de provincia y estar yeah. en Dinamarca estudiando, ¿sabes? Hacer el recorrido, y perdón que lo ridiculice, y no es ridiculiza ridiculizarlo, estoy ocupando <ríe> un estereotipo, ¿cómo le hace uno para hacer su propio camino de Cindy y la regia teniendo <ríe> ética, ¿sabes? O sea, ¿cómo le hace uno para...? ¿Cuáles son tus tres consejos sobre este logro que has hecho tú de salir de provincia para comerte al mundo en el periodismo?
2: Creo que uno de los más importantes, si no si no tienen a lo mejor la suerte o el destino como yo de tener a dos grandes editoras, mujeres bien plantadas una de Sinaloa que trabajó con Javier Valdés y Gacema Pineda que es una señora que siempre iba en tacones y súper arreglada y la mujer más propia del periodismo que yo conozco busquen a mujeres periodistas, o sea, siempre estén... yo tengo esta onda de por cada, por cada autor que leo, yo leo tres mujeres Siempre busquen a mujeres que escriban, mujeres que publiquen, mujeres que estén dando conferencias, senadoras, mujeres que... O sea, si quieren hablar de política y son mujeres, ¿qué otras mujeres? O sea, a mí me encanta, por ejemplo, Alexandra Ocasio-Cortés. O sea, mujeres súper bien plantadas que... o oh, Muchísimas activistas de, de Medio Oriente activistas que están en África, por ejemplo, o en Asia, Ma si, si no quieren irse al estereotipo europeo y gringo, o sea, hay muchísimas mujeres tomando el micrófono. Creo que verlas te da esta sensación de, órale, o sea, yo también me puedo articular y yo también y muchas son súper jóvenes. Entonces creo que eso también ayuda muchísimo como sí, quién, le está, hablando, ¿quién le está hablando, quién le está hablando al poder? O sea, Tal allá
1: parte. hay gente que quiere ser tú. Allá hay gente que puede ser tú, no nos publicitamos de la misma manera No, pues somos mujeres en el mundo No tenemos los espacios que otras mujeres tienen Ve y búscanos, o sea, ve y busca tus iguales tal,
2: tal Porque cual.
1: mientras las mujeres no nos estemos buscando entre nosotras Vamos a seguir buscando hombres Y, y, y no lo dije eso con... Bueno, sí, <risa> lo digo en todos los niveles <risa> Ok, ya lo dije Me parece que esa es una gran enseñanza Hablaste sí. también de encontrar recursos Para ejercer correctamente O guías para ejercer correctamente O con ética ¿Se te viene a la mente ahora algún recurso googleable? ¿Sabes? Como vayan a este espacio Yo siempre mando a todo el mundo Al Instituto de, de Salud Mental de, de la CDC Siempre mando al National Health Institute ¿Hay algún sitio en donde tú puedas encontrar recursos Para ejercer el periodismo de manera ética?
2: La OMS tiene guías muy buenas Y es yo... Que la entonces. Claro, o sea, yo siempre me voy Siempre busquen organismos internacionales Y normalmente los organismos con mayor alcance Y que tienen a los mejores expertos Tienen recursos en diferentes idiomas Porque muchas veces pasa que solo está en inglés Y qué tal si yo no hablo inglés O, ¿O qué tal, tal que si esta información
1: no es prudente en tu país
2: tal cual sí sí o qué tal más si lo quieres o, o lo quieres entender en corto o sea tengo que publicar la nota para ayer que eso siempre pasa en el periodismo o sea no tengo tiempo de estar viendo traduciendo y si sí significa esto o aquello o sea tengan recursos a la mano oms, y, sí, OMS. la Muy oms bien. para mí como de entrada y ya a partir de ahí claro que siempre hay más recursos especializados pero ese es como un buen punto de entrada y sí bueno mi primer consejo sería busquen a mujeres que le estén hablando frontalmente al poder.
1: Pueden ser El periodistas. Segundo, váyanse a la puedes... OMS.
2: Sí, váyanse a la OMS. Váyanse a la OMS, y a organismos nacionales o internacionales serios que le estén, que tengan expertos redactando qué, te, qué podemos hacer mejor. Y creo que también ser súper crítico, ríanse mucho sus errores. Yo creo que ese sería mi tercer consejo. O sea, si había alguien me pregunta cómo cómo llegaste acá. Me tomé en serio Que es una parte O sea, reírte de tus errores No es no tomarte en serio O sea, me tomé en serio Es como, que okay, quiero hacer esto ¿Cómo le voy a hacer? Pero si la riego Porque eso Eso se los puedo garantizar La van a es regar inherente, ¿eh? <risa> Es inherente, ¿ah? ¿eh?
1: Es inherente, ¿ah? O sea, no tener errores Significa no aprender Más te y, vale regarla
2: Tal cual Pero aprender a, a reírte a aprender a tomarte lo ligero No es el fin del mundo Un Yo, typo
1: no va a acabar con tu carrera
2: Tal cual Y creo que las mujeres latinas nos meten mucho esta semilla de ser perfeccionistas, ¿no? Tienes que ser perfecta, tienes que ser la ama de casa perfecta, la mamá perfecta, la hija perfecta, la estudiante perfecta, es imposible.
1: Sin error y sin sacrificio, decían en la escuela católica, sin error y sin sacrificio y sin error y con sacrificio decían en el anglo español y así nos educaron a muchas mujeres en las escuelas Muchísimo. católicas en los ochentas y seguimos desaprendiendo esas conductas que son necesarias no solamente para sentirnos bien con nosotras mismas, sino para formar sociedad. Ahora, una última pregunta que creo que es la más importante de todo este podcast. Oye, yo estoy muy orgullosa porque la 4T ya me hizo justicia y ya me elevó o sea, ya, o sea, yo ya no soy clase media, güey. Yo, yo ya estoy en un nivel muy cabrón. Este, desde la semana pasada, desde las últimas declaraciones, no sé cuándo están ustedes oyendo esto, gente. Pero eh, nuestro presidente me convirtió en un personaje de la telenovela de Mario Puso. Y yo soy esta persona que tiene amigos que estudian en el extranjero y me siento muy glamurosa. Quiero, quiero preguntarte qué se siente vivir en la percepción de la ilegalidad. ¿Sabes? Hoy tus privilegios Se volvieron un estigma Hoy tu privilegio De estar mejor preparada Te convirtió En una persona perseguida En términos de reputación sí. De credibilidad Por el gobierno Hoy eres una parte De ese gremio Que la mayor parte De la gente Y de los seguidores Recalcitrantes Y dogmáticos Del presidente Deciden que Porque estudias En el extranjero No eres confiable Cuando es lo contrario, ¿no? O sea, estás mejor preparada para hacer tu trabajo en México. Quiero saber cómo te sientes con respecto a esta declaración.
2: Pues... <risa> digo, sí a tristeza, obviamente, ¿no? Pero de nuevo regreso a ponerlo el, el propor en proporción. Como si estoy llorando, estoy triste en Europa. Es como si, sí, güey. O sea... <risa> pues mírala. <risa> Creo que... Que sí, pues obviamente este discurso es triste. Y no triste por mí. Sino porque viajar y no necesitas viajar comprando el boleto de avión y yéndote al otro lado del mundo. O sea, puedes viajar muchísimo escuchando una feminista de, de Nigeria. Si yo me he dado... Si a mí me dicen como la experiencia, ¿cuál ha sido tu experiencia más fuerte acá? A lo mejor no ha sido hablar con una güera danesa de dos metros con ojo azul. Ha sido hablar con una mujer musulmana que decide portar el hijab por decisión propia y que es profundamente feminista y es esto, por, o sea hablar con otras culturas con otras nacionalidades con gente radicalmente distinta a ti y que al mismo tiempo tiene tanto en común contigo es bien enriquecedor y satanizar eso, satanizar este intercambio porque la globalización y lo internacional y la cooperación no, no se trata de esta onda neoliberal como la quiere pintar el presidente
1: Sí, sí. es muy curioso cómo <ríe> habla del neoliberalismo y acusa al neoliberalismo siendo neoliberal Tal cual Yo,
2: es,
1: es, es muy extraño es, es Vivimos en la época Del gags lighting Vivimos en la época En que nos dicen Que estamos haciendo Lo que no estamos haciendo no, Vivimos en la época En que enseñaran al cielo Diciéndonos Que eso es de color verde Obviamente Yo O sea La Admiro mucho lo que haces güey Admiro mucho lo que haces Me Muchas parece Muchas gracias Muy valiente lo que haces me parece que eres muy frontal y me parece que eres muy congruente con, con lo que escribes en tu profesión uh, y con lo que lo escribes intenta. a nivel personal. Y agradezco mucho tener amigos mafiosos. Estoy muy orgullosa de tener amigos mafiosos que, viajando o no, están buscando de ampliar y de empujarse de sus prejuicios y empujarse de sus privilegios y empujarse de su zona de confort. Para mí... ...en términos de ubicuidad... ...y en términos geográficos... ...es empujarme a salir a la calle... ...todos los días... ...no necesito salir a la calle... ...tengo el privilegio enorme... ...de poder estar en casa... ...pero lo tengo que hacer... Sí, no, Para no, como dices tú, perder la proporción Tal eh, cual,
2: súper importante eso para Me mí. parece
1: que si algo se le puede aprender a Mariana Limón es justo esa frase Nunca pierdan la proporción Esta mujer es profundamente proporcionada Entiende muy bien sus límites Y sabe trabajar dentro de ellos Y entiende muy bien sus privilegios Si ustedes no tienen ejemplos en este momento Para cómo ejercer el periodismo de manera ética, amorosa y responsable Por favor, googleen a Mariana Limón Yo te agradezco mucho que hayas estado acá te pido por favor que le digas a la gente dónde te siga, dónde te encuentra.
2: Hago mucho mitote en Twitter.
1: <risa> Lo hace muy Arrobia. bien. Lo hace muy bien.
2: Me divierto en Twitter. Arroba es... Mariana Liru y bueno, escribir freelanceo a veces. De a ratos y a ratos escribo cosas personales. Así que no hay un lugar donde me puedan encontrar, pero creo que todo comparto en Twitter. A veces comparto hasta. Demás. Pero
1: tienes, tienes un newsletter. Tienes un newsletter. Ah.
2: <risa> Tengo un newsletter quincenal. Si les gusta el tema de feminismo. Y el tema justo de mujeres que le están hablando al poder Mujeres que están escribiendo sobre el poder El newsletter nació de esta idea de Bueno, ¿quién está escribiendo para mujeres? ¿Y qué están consumiendo las mujeres? ¿Y qué quieren leer las mujeres jóvenes? O de cualquier otra edad Porque además hay personas que... Con, me lean a mi mamá, muchas amigas de mi mamá Que también siguen el newsletter, que es muy bonito Pero sí, el newsletter tiene la regla de... Escritoras que a mí me gustan, muchas tengo el privilegio enorme de que son amigas mías, periodistas latinoamericanas o periodistas de otra parte del mundo. Las tengo en el radar, que están haciendo, que están escribiendo. Recopilo esos textos. Muchas veces son textos de investigación periodística, ensayos más personales, poemas. Pero todo escrito por mujeres, cada 15 días yo siempre ando revisando como que escriben estas genias. Lo recopilo en el newsletter y lo mando con gifs y con corazoncitos y el diseño increíble de una mía lo
1: muy amiga. bien lo hacen muy bien y y si va. ustedes quieren inscribirse al newsletter sigan a Mariana en Twitter ahí tiene la dirección colgada de su bio tienen las instrucciones para que lo hagas y en dos clics tienes información de mujeres para mujeres, por mujeres en tu buzón que te va a hacer sentir bastante mejor la vida yo te agradezco mucho Mariana que me hayas dedicado este tiempo en tus horas danesas espero que la mudanza a Alemania vaya bien espero que cada kilómetro que hayas recorrido siga haciéndote una mujer rica y generosa en tu conocimiento y que cuando tengamos el privilegio de que vuelvas al país todo lo que has estudiado sea en beneficio de toda la gente a la, a la que le pones el esfuerzo siempre no lo dudo ni dos segundos y espero estar aquí para cuando eso pase
2: claro que sí
1: yo soy María Isabel Mota este espacio se llama el de Prebook y es también un espacio hecho por una mujer con la ayuda de muchas mujeres buscando encontrarme cómo sobrevivir con la ayuda de muchas mujeres. Puedes escuchar este podcast todas las semanas en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en iBooks y en Dixo.com. Y a mí me encuentras en arroba el de Prebook, en Facebook, Instagram y Twitter y en mi Twitter personal, arroba María Isabel Mota. Te espero la siguiente semana y muchas gracias, Mariana.
2: Gracias a ti.